0: Es ist eigentlich so easy, wenn jemand zum Beispiel auf dich steht und was mit dir anfangen möchte. Dann höre ich doch in den Podcast rein, weil du bekommst Infos, die du nirgendwo anders bekommst. Hello, ihr lieben forbi wie geht's euch? Seid ihr bereit für eine neue Folge? Vier Brüste für ein Halleluja. Da war jetzt ein bisschen eine unangenehme Stille dazwischen. Ich dachte, ich sagte das genau. Seid ihr bereit für... Vier Brüste für ein Halleluja, aber da war ein bisschen ein Gap dazwischen, tut mir mhm. leid.
1: Manchmal sind unangenehme Stillen ja da.
0: Ja, das war, wie nennt man das, so eine Pause, die nochmal Nachdruck verleiht? Mhm. Das hat doch schon einen speziellen Namen, oder? Wie nennt man das nochmal? Wenn man so, so wirklich so bewusst Pausen lässt, auch bei Reden und so weiter. Das ist ein, ein rhetorisches Mittel. Ja. So, und bevor Ahnung. ich mich hier in den Schmarrn reinrede. Ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Äh, wir haben wieder spannende Themen für euch dabei und Updates. Möchtest
1: du anfangen? Möchtest du auch wissen, wie es mir geht?
0: Ja. <lacht> <lacht> Stimmt. Ich habe jetzt nur von den Foyers gesprochen. Wie geht's dir denn eigentlich, Paula?
1: Mir geht's gut. Wie geht's gut. Ich bin so müde. Ja. Ich habe, glaube ich, so ein bisschen ähm, Winter, ein Winterloch, weil mein größter Wunsch den ganzen Tag ist, im Bett zu liegen. Aber es geht nicht. Ich muss dieses Arbeiten machen. Ja, Was ja, ja eh schon bei mir Luxus-Edition ist, weil ich ganz viele Dinge an verschiedenen Orten machen kann. Aber, ähm, boah, bin ich müde.
0: Ja, das ist der Moment, wenn man aus dem Bett aufsteht und sich schon wieder freut, wenn man es
1: wenn wieder sieht. So, mhm. bis später, ich liebe dich. Ich freue mich schon, wenn wir es wiedersehen. Ich muss ehrlich gesagt <lacht> zugeben, momentan versuche ich, alle Termine auf nach elf zu legen, mhm. damit ich mich, wenn ich das Kind in die Schule geschickt habe, nochmal hinlegen kann. Boah, ich, tue, ich tue immer so, als wäre ich total voller Tatendrang, damit er sich an meinem Beispiel <lacht> orientiert. Oh, die, die Mama ist heute motiviert. Ja, du, ich gehe, ich freue mich auf die Arbeit. Uh, ein neuer Tag, um Neues zu schaffen und dann direkt wieder ins Bett zu gehen. <lacht> Sensationell.
0: Boah, wenn der das wüsste, stell dir vor, der hat die Folge und denkt sich so: alles klar, so, ich ja. gehe auch erstmal wieder ins Bett. Ja. Naja, gut, äh. der pennt genug. Ja. Teenager halt. Ja. Manchmal schrecke ich mich aber auch mal, wie
1: geil ich schlafen finde. Also, ja. manchmal
0: macht es mir richtig Angst, wo ich mir denke, Boah, das ist einfach so toll. Das ist einfach so was Schönes.
1: Ich gehe Ende des Jahres auf große Tour. Und ähm, da habe ich schon Sorge, weil ich weiß, ich kann während der Tour nicht vernünftig schlafen. Ich kann in Hotelbetten nicht mehr schlafen. Das mhm. ist auch so ein Altersding. Früher konnte du mich überall hinlegen. Mhm. Auf dem Fußboden, auf so einer dünnen Isomatte. Mhm. Aber wenn ich das heute mache, brauche ich drei Tage beim Physiotherapeuten, <lacht> bis die Knochen wieder an ihren Platz zurück sind. Oh. Aha. Ja. Ich habe mir ein neues Bett gekauft, weil oh. Christian mein Bett nicht mag. Warum? Er findet, es hat zu wenig Sportlichkeit.
0: Was ist mit Sportlichkeit gemeint?
1: Es ist so ein super geiles, öko-saut-teures Megabett mit so einem flexiblen Lattenrost und so weiter. Und er braucht mehr Bounce-Effekte oder was ist denn dann sportlich und was ist unsportlich? Er möchte mehr Bounce-Effekte, das ist glaube ich das, was er will. Bounce, Bounce, Bounce. <lacht> und er möchte es größer haben. Okay. Das kriege ich krieg ein größeres Bett und ich habe Probe gelegen und... So geil. Oh. Ja. Ich mag tatsächlich auch mein Bett sehr
0: gerne, obwohl es echt nichts Besonderes ist. Aber ich glaube, was so den, der Kniff ist, den ich dir auch empfehlen kann, ich habe so eine Niki-Bettwäsche. Also ah. Spannbettlaken, was so ultra weich ist. Im mm. Sommer irgendwie ein bisschen eklig, aber im Sommer, so wenn ich dich hinlegst, Feedback von jedem, der bisher, also äh, nein, also quasi. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, so, so.
0: Halt, also, stopp. Jetzt haben auch schon meine Mom, meine Freundin dem Bett übernachtet und mhm. alle sagen, wie geil bequem dieses Bett ist.
1: Okay, cool. ne? Aber ich auch so kuschelig auch und so. Mit, ja. Muckelig. Muckelig ist Muckelig. schön. Muckelig, ja. Genau. Sehr gut. Ich habe, worüber wir letzte Woche gar nicht gesprochen haben, was ich aber gerne wissen wollte, wie kam es dazu, dass du mit deinem Friseur und Vigald Boning zum Eisbaden gegangen bist? Das ist eine wilde Kombi, oder? Ja. Also
0: ich habe ja, falls ihr es mitbekommen habt, mein Traumauto bekommen. <lacht> so so fing ich schon mal an. Ähm, und zwar einen alten Land Rover Defender. Ich schwöre, meine Freundinnen haben auch alle gesagt, boah, das hast du dir schon immer gewünscht. Seitdem ich klein bin, habe ich gesagt, ich will diesen Geländewagen, einen großen Hund, der auf dem Beifahrersitz sitzt und hinten auf der Rückbank einen Glatzkopf. Also, ich habe mir immer damals äh, irgendwie als Mann einen Glatzkopf vorgestellt. Den hatte ich ja quasi jetzt schon. Also, vielleicht ist es ein bisschen zeitversetzt gewesen. Aber ich denke, damals als Kind habe ich es nur gesagt, weil damals meine Schwester einen zehn Jahre älteren Freund hatte. Mit äh, Glatze. Mit Michi hieß der. Und der hatte eine Glatze. Und ich glaube, das hat mich, so, hat mich so beeindruckt. Und der war dann irgendwie so uralt damals, weiß du schon. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wie er wirklich aussieht. Also, nur Glatze. Und der hat jeden Tag Maskro-Kaber getrunken. Also Uah. ein Liter Vollmilch oh, 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 mit Kakaopulver. Und das ist mir von ihm im Kopf hängen geblieben. Vielleicht mhm. war ich deswegen so beeindruckt von ihm, weil ich war auch absoluter kaba fan Ich habe immer Haferflocken mit Vollmilch und Kaba gemacht. Das war so mein Ding. Oder Zimt und Zucker. Und dann mit Michi. Und der war irgendwie so erwachsen. Und meine Schwester, alles was meine Schwester eh gemacht hat, war so für mich Vorbild und irgendwie cool. Und ähm, ja, deswegen. Ähm, dann habe ich das Auto abgeholt im Bamberg. Und äh, das war ein bisschen Act, weil wegen dem Zugstreik wusste ich nicht, wie ich da runterkomme mhm. und ähm, konnte es auch kein Auto mehr mieten. Alle Autovermietungen waren komplett ausgebucht. Und dann habe ich von, weil die Jungs von, dem, von der, von der Firma sind richtig nett, und habe ich von dem einen quasi einen privaten Elektro Fiat 500 abgeholt in Berlin, um mit denen da runterzufahren. Und ich hab, bin um 6 Uhr in der früh losgefahren und war um 13 Uhr da. Sieben Stunden in diesem Elektro-Fiat 500 ich bin angekommen, gerädert des Todes. Sieben Stunden, Sieben weil Stunden. ihr so oft Pausen machen musst. Ich musste dreimal laden. Weil ich habe halt äh, Tesla-Erfahrungen so und das mit den Superchargern ist wirklich sehr gut ausgetüffelt für Langstrecken, weil es wird ja immer einberechnet, wann du wie wo stehen musst und äh, stehen bleiben musst und so weiter. Bei dem wird dir das nicht mit einberechnet, so und äh, das Ding ging sofort leer, sobald du über 120 gefahren bist. Mhm. Und äh, dann hatten wir eigentlich ausgemacht, dass ich um 10 da sein soll und dann bin ich ein bisschen ja, später angekommen. Und jetzt habe ich äh, das sexy Baby. <lacht> und ich bin sehr, sehr verliebt, dass man so schnell Gefühle für ein Auto entwickeln kann, war mir nicht klar. Also ich wenn ich es auch mal auf der Straße sehe, begrüße ich es und muss immer Hallo sagen. Hat es schon einen reden. Namen? Das habe ich ja der Community überlassen. Ah, und? und? Aber die meisten haben unter dem Reel auf nur auf das Auto reagiert, aber gar nicht die Caption wirklich gelesen, wo ich gefragt habe, wie soll er sie denn heißen? Justaf. Justav. Ja. ist ein Berliner. Ba nee. Hey, wie jetzt? Wird jetzt einer? Wird jetzt einer? Deswegen frage ich euch, liebe Vorbies, schreibt doch gerne an äh, vier Brüste für ein Halleluja at 7 One doch gerne mal, äh, wie er heißen soll. Also für mich ist ein ER, aber oh, es kann auch oh, eine Sie
1: sein. Oder auf Insta oder TikTok, nee, DMs sliden. Äh. Ja. Viel ein Halleluja.
0: Ja, schickt mir gerne einen Namen, weil äh, ich finde, das ist
1: ich
0: bin da, können wir gemeinsam benennen. Für mich ist es eher ein R. Und bisher die Namen, die ich gelesen habe, äh, die hoch im Kurs waren, waren Edgar. Finde mhm. ich mir ja geil. Edgar. <lacht> Entschuldigung.
1: Ähm, <lacht> oh
0: ähm, für mich ist es eher so ein Rex. Das Auto, wenn ich sehe, sieht es aus wie ein Rex, finde ich. Ähm, aber ich bin da wirklich, also schreibt da, super gerne mal. Und dann können wir das natürlich auch... Ähm, dann können wir den taufen. Und mit dem wollte ich unbedingt rausfahren, Eisbaden. Meine Wunschvorstellung, ihr kennt mich ja irgendwie ins Grüne, raus, äh, dafür ist es ja auch gemacht, das Auto. Und dann war ich auch in der Woche mal beim Styling bei Abja und habe mit ihm über das Eisbaden gesprochen und er meinte, ich will da mal mitgehen. Ich habe keine Erfahrung, aber es wäre richtig toll. Und äh, Wiegold hat sich da auch zuvor gemeldet und hat mir gefragt, wir, es stand noch unser Gymtraining aus. Wir haben noch diesen gemeinsamen Podcast über vier Folgen gemacht, ob man herausfinden kann, ob wir befreundet sein können oder nicht. Und wir sind ja ins, da in Sachen Eisbaden und manchen Dingen so eigentlich ähnlich. Und dann habe ich gesagt: Ja, komm mal einfach mit, wir haben schon was ausgemacht, machen wir einen kleinen Roadtrip raus zum Werbelinsee und das haben wir gemacht. Aber er wohnt ja gar nicht in Berlin, ne? Aber war gerade da. Ja genau, war beruflich da, hab Bescheid gegeben und dann habe ich die beiden da hier Kudam abgeholt, waren ähnlich, so ähnliche Ecke und ähm, waren dann echt lang unterwegs und ähm, die Managerin von Wiegald war auch mit dabei. und äh, die Ist ja die auch geschwommen. Ja, ja, aber Steffi und sie hatten halt quasi keine ähm, Erfahrung im Eisbaden, nur Wiegald und ich und dann, aber wir haben uns so gut verstanden, so das war halt irgendwie so eine, so
1: eine witzige Kombi einfach, warum lachst du? <lacht> Julien Julian gerade erzählt zu Ende. Ich sag gleich. Und nicht gucken, nicht gucken. Du ich darfst, darfst nicht gucken. gucken. Nee, nee, nee. Das okay. ist der beste Name, den das Auto haben kann. Julian hier aus dem Podcast-Team gerade den perfekten ja, Namen. den perfekten Aber erzähl erst weiter okay, vom Eisbahn. ich freue mich schon. <lacht> Weil er hat ja auch vor kurzem ein also Kind
0: bekommen. Wollte und es bitte umdrehen. Ja, nicht ich auf hab's nicht gesehen. Und das hat auch so das hat auch so einen geilen Namen. Ja. Voll geil. Ich bin ja. aber nicht so gut im Namen gegeben. Ah ja. Und dann, ähm, dann waren wir da zu viert, ich dachte, wir filmen, es gibt, der hat ja auch einen Reel gemacht, so. Ich finde es ja so, so lustig beim Real halt immer so. 598. Badetag in Folge, der geht jeden Tag. Und der gehst auch die ekligste Dreckpfütze, die du dir vorstellen kannst. Der zieht es riesig durch. Ich bin eher so Luxusvariante. Bitte, ich möchte gerne einen Steg haben, wo man reingehen kann. Ich möchte gerne auf Sand stehen und nicht auf Schlick oder scharfkantigen Steinen. Und, ähm, Abschalt ist so gut gefallen, das hätte ich nicht gedacht. Er ist erst mit dem Unterkörper rein, ist sofort wieder raus, weil kalt. ne? Und dann ist er nochmal rein, hat dann ganz eingetunkt und ist und der war dann total beflügelt und beseelt und total happy und voller Endorphine. Und dann haben wir uns im Auto, habe ich mir einen Haufen CDs geholt, weil ich habe ja wieder einen CD-Player und ähm, dann haben wir Elvis angemacht, top, äh, ein, also 100, die besten Hits quasi und Jailhouse Rock und fahren auf der Autobahn
1: da bei schönstem Wetter. Kurze Zwischenfrage. Ich bin ja nicht so die Schwimmerin. Mhm. Wobei, wenn, also Pool finde ich okay, See, wenn ich gut gucken kann, auch. Meer, wenn ich stehen kann, auch. Aber gerade speziell beim Meer finde ich es besonders schrecklich, rauszukommen mhm. und dann mit diesem salzigen, kriege ich jetzt schon, ugh, <lacht> mit diesem salzigen, mit dieser Haut in Klamotten steigen zu müssen. Wenn ich nackt bleiben dürfte, wäre es überhaupt kein Problem, oder könnte, wäre kein Problem. Mhm. Aber in Klamotten steigen, wie machst du es nach dem Eisbahn? Hast du einen Bademantel mit oder also, was?
0: Gott sei Dank klebt das Wasser ja nicht so wie bei Salzwasser. Also du bist nicht so pappig nach dem See. Du hast eher das Gefühl, dass du tatsächlich sauber herauskommst, als du reingehst. Kommt natürlich auf die Stelle drauf an, aber da wo wir reingegangen sind, das Wasser war ja glasklar und ich bin auch nicht so die Schwimmerin, ich bin die Tümplerin. Ich schwimme, dann mach so Schwimm, Schwimm, zu der Stelle, wo ich stehen kann, stelle mich hin und lass die Kälte eindringen, aber im stehenden Zustand. So, ähm, und Wiegald muss halt schwimmen, weil wegen seiner Schulter, das macht er eigentlich aus diesen Gründen, weil er halt Schulterschmerzen sonst hat und er das halt diese Bewegung braucht. Ähm, und da ist er eben mein Tipp, weite Klamotten. Ich habe dann so eine Ballonartige Stoffhose an, dann so ein Hoodie mit Zip, also quasi wo du nicht im Kopf durch musst, sondern halt so Reißsipper, eine Winterjacke drüber und dann halt wie so Moonboots oder halt so...
1: Ohne Socken und so, einfach nee, so. mit Socken.
0: So. Aber halt auch so weiche, flauschige Socken. Hauptsache alles stretchy, groß und weich. Mhm. Dann tupfst du dich halt einfach so ab und dann steigst du rein und fertig.
1: Ha, okay. Na gut, danke.
0: Also, also ich äh, krieg dich schon noch dazu. Wir gehen schon noch gemeinsam. Wir machen auch so einen kleinen Trip.
1: La, 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 Das wird super. Aber jetzt möchte ich den Namen wissen. So, also der beste Name für das Auto ist ganz klar und kann mir niemand was anderes erzählen. Achtung, Achtung. <lacht> Ich freue mich. Truck Norris.
0: Truck? Nein, wie geil ist das denn? Okay, wir haben es, glaube ich. Truck Norris. Truck, Noel, oh, Truck? Truck Norris. Ich <lacht> muss das mal aussprechen. Das ist geil. Ja. Ich liebe Ja. Und dann noch so ein Sticker von Chuck Norris quasi reinkleben. Ja. ja ich ich liebe das. Es ist halt einfach so richtig grobmotorisch. Es ist wirklich. Ich, ich weiß nicht, du kannst es ja auch mit einem Schlauch ausspülen, weil das so ausgerichtet ist. Du kannst ja einmal, es ist ja eigentlich auch ein Jagdauto, so ähm, und wenn du da halt quasi... Kannst du Männer hinten reinlegen. Richtig. Und falls sie irgendwo, irgendwie suppen oder irgendwas verlieren oder, oh sich, mein Gott. oder sich bepinkeln vor Angst oder irgendwie da Blut im Auto sein sollte, ne dann kannst du da theoretisch mit dem Schlauch einmal das Auto von innen ausspülen. Ähm, ich habe gar nicht nachgeguckt, weil manchmal hast du auch so einen Knöppel, wo du aufmachst, wo das dann das Wasser abfließen kann. Aber die sitzt dann alles dafür ausgelegt, dass du einmal da mit Wasser durchspülen kannst. Also da ist es nicht so Stoff, was irgendwas
1: aufsaugt und so. Du klingst als hättest du vor, Serienmörderin zu werden? Ach du. Nee, ich glaube, soweit ist noch nicht. <lacht>
0: Aber wenn man schon mal das Auto hat und ich... Äh, oh, why not? That, why not? <lacht> <lacht> man muss in die Truck Norris. Also das mit Truck. dem
1: Ausspülen ist natürlich schon vorteilhaft.
0: Ja. Und ähm, da cruise mal zusammen rum. Ich hole dich ab. Und das Ding ist, deine Hundis können da perfekt rein.
1: Ja. Ja. Ich habe sogar eine Rampe für Snoopy, der kann nicht mehr so hoch springen. Ich hebe ihn halt rein. Ja, oder so. Mache ich gerne. Ja, okay. Snoopy Danke. trage ich überall hin. Ja. Oh. ja. Oh.
0: <lacht> Und ähm, genau, deswegen ähm, es ist es echt, das Auto, es macht so viel Spaß. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar. Und äh,
1: was ist eigentlich dein Traumauto? Ja, ich habe äh, die ganze Zeit darüber nachgedacht, so in der Hinter. Wie heißt das? Na, Deine Hintertür. Zweite, zweite Schicht. Nicht vorne. Ach, scheiß drauf. Also ich habe gedacht. <lacht> zweite Schicht? <lacht> Was ich sagen wollte, vorne habe ich zugehört, hinten habe ich gedacht. Das ah. lief so im Hintergrund mit. Mhm. So, ähm, Dass ich gar nicht so eine große Leidenschaft für Autos entwickeln kann, mhm. dass ich sage, ich will extra dies oder jenes Auto. Bei mir sind Autos dafür da, dass die Hunde reinpassen. Mhm. Und das ist in der Tat schon schwierig genug. Ja. Also ich fahre ein Kombi. Den größten, den ich finden und bezahlen konnte, weil ähm, die Hunde sonst nicht reinpassen. Mm. Und mm, so, hätte ich keine Hunde und dürfte fahren, was ich wollte, würde ich wahrscheinlich so einen alten Mercedes, so einen Viersitzer Cabrio fahren. Mm. So, keine Ahnung, sind das die 80er? So aus dem Dreh. Ich sehe es bildlich vor Augen. In, Augen. In welcher Farbe? Rot. Rot.
0: Da sehe ich dich auch drin, so ein bisschen so 50s-Vibe. Generell habe ich dich auch so damals, Tüchlein. wo ich dich zum allerersten Mal wahrgenommen habe, ja, gesehen habe im Fernsehen. Weil
1: Paula kommt, die Nackigen, und ich habe dich immer die so. Die Nackigen, aber das war ja, das ist ja Jahre später gewesen. Also Paula kommt hat ja 2013. ich habe ich habe 13 überall mal irgendwie auch gesehen und für mich war das warst immer dieses 50
0: s Girl weil du auch öfter mal diese knallroten Lippen hattest und mit ähm, auch immer so auch so manchmal so Punktekleidern und so weiter und äh, fand ich schon immer cool also okay. aber das Ding ist ich habe das Gefühl wenn man sich dann kennt als ob man quasi wichtig diese Wahrnehmung und jetzt als ob ich da also einfach zwei verschiedene Menschen nicht weil es nicht ähm, authentisch ist oder deckungsgleich, sondern wie man jemanden gesehen hat, den man so von Distanz und aber cool fand und jetzt jemanden so nah bei sich hat, denkt, ah ja, das bist ja du. Kennst du das? Ja. Ja, das ist irgendwie ja. ganz,
1: ich kann es ganz schwer beschreiben. Aber zu den 50s muss ich sagen, das war die Idee von ähm, meiner damaligen Maskenbildnerin mhm. und dann hatte ich so einen komischen, das sah ich viel älter aus als jetzt so ein bisschen trutigen Look, immer Trutig. so komisch so warm Heizwickler, wie heißt das Heißwickler mhm. drin und dann so eine Welle nach hinten und immer so ganz komische große Locken und ich hatte ja keine Ahnung, wie man sich schminkt selber damals. Also ich habe, wenn ich mich geschminkt habe, so richtig dolle, habe ich Wimperntusche aufgetragen.
0: Uh. Ja, wow. ich finde das aber top das. aus. Ja. Aber cool.
1: Ich bin froh, dass diese dass sich das so ein bisschen weiterentwickelt hat, weil richtig modern war es nicht. Du, ich habe ja. mir jetzt ich mir neulich geguckt, es gibt doch auf Instagram diese Funktion mit ähm Erinnerungen,
0: wo dann manchmal auch da steht, das ist an heute, an diesem Tag vor sechs Jahren zum Beispiel.
1: Ja. Und hier sind Fotos von einer Person, die dir dein größtes Trauma verpasst hat. Ja. Da, 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 wir haben Musik unterlegt. Wirklich?
0: Ja. Hier genau, wenn diese so kleine Filmchen erstellen, ja. so Magic Moments, wo ich mir denke, na, gewiss nicht. Und, ähm, Nee, und da habe ich tatsächlich mal geguckt, was habe ich jetzt mal geschaut, was ich heute vor ein paar Jahren gemacht habe. Und tatsächlich existieren in meinem Archiv meine Stories von damals gar nicht mehr. Also das wird ja immer so jedes Jahr leider so wegrationiert. Was eigentlich schade ist, dass es dann so verloren ist. Und da habe ich mich gesehen. <lacht> da dachte ich mir, das kann doch nicht mal scheiß Ernst gewesen sein. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, wo ich diesen Jahresrückblick für Anfang 2025 gemacht habe, habe ich mich bis also so quasi Flashback, was 2023 geschehen habe. Ich habe von Januar bis Dezember alles durchgeguckt, was hier so passiert ist. Und ich glaube, erst ab August habe ich aufgehört, mich zu schämen für mich selbst. Warum? Ich weiß nicht, weil ich auch das, was ich im Januar, Februar, März, April, Mai, den ganzen Content, die Stories, wie ich sie gemacht habe, wie ich sie quasi, welchen Filter ich drüber gelegt habe oder wie ich sie mit GIFs bearbeitet habe, was ich für Texte dazu geschrieben habe. Das war für mich so cringe, und unangenehm anzuschauen. Und ab der Hälfte des Jahres habe ich mich aufgehört zu schämen. Dachte mir, okay, jetzt geht es schon in die Richtung, wo ich mich jetzt heute sehe. Und ich bin mir sicher, wenn ich das Flashback oder den Recap von 2024 zusammenschneide, dann schäme ich mich wahrscheinlich auch wieder bis zur Mitte des Jahres. Weil Ende des Jahres wieder alles ganz anders aussieht. Aber das ist doch halt ganz normal. Ich, das, ich fand das so unangenehm. Und dann, ich mir so, ui. und dann bin ich noch weiter zurückgegangen. Und dann war ich irgendwann bei 2017. Ja, hör mir auf. Das, das geht gar nicht. Also kriege ich kalte Schauer im Rücken.
1: Ich finde das immer noch schwierig, ähm, wie man die Community anspricht. Du sagst mal, hallo, ihr Lieben. Candy Crash sagt, hi ihr Zuckerstange. Zucker, Zuckerstange, ja. Ähm, und ich bin. Manche beschimpfen so. aber auch ihr
0: Kackknödel oder kleinen. Also irgendwie so. Hm. Hm.
1: Werbung. Halleluja. Wir haben einen schönen Code für euch. Achtung, Achtung, den könnt ihr euch schon mal aufschreiben. Echo4 ist der Code und damit könnt ihr auf agentecho.de 15% sparen. Hey Sophia. Ja, hast du schon beim dem Frühjahrsputz angefangen? Tatsächlich? Ja, angefangen, aber nicht
0: komplett durchgezogen. Bin noch dabei.
1: Ich bin schon fertig. Echt jetzt? Ja. Wieso
0: das denn? Ja, weil es muss ja schnell gehen,
1: Bald ist der Sommer da.
0: Ich mache das in Etappen. Ich, ich lasse mir da Zeit. Genieße, zelebriere das.
1: Und ich finde, man kann es noch mehr genießen, wenn man weiß, man knallt nicht alles voll mit Plastikmüll, während man es putzt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir haben nämlich ein ganz, ganz tolles neues Putzmittel, beziehungsweise ganz viele verschiedene nachhaltige Reiniger von Agent Echo gefunden. Und da gibt es Küchenreiniger, Glasreiniger, Badreiniger, WC-Reiniger, Duschreiniger, Bodenreiniger. Also wirklich alles, was man braucht, um die Welt ein kleines bisschen und so macht Putzen einfach mehr Spaß auch der Natur. Werbenpause beendet. Ich habe mir ähm, ein bisschen ein Thema für heute überlegt, weil ich dachte, das wäre ganz schön, darüber zu sprechen, weil ich festgestellt habe, unser Männertyp ist total unterschiedlich. So. Und mein Oberthema, was ich jetzt hier mal so reingeben möchte, ist Liebe am Arbeitsplatz. Ich will das Wort mit den drei Buchstaben nicht sagen, weil ihr wisst schon. Liebe beinhaltet. Also
0: Liebe A, machen am
1: Arbeitsplatz. <lacht> naja, die Frage ist ja, weil Dating ist ja komplex geworden in dieser Welt. Wir haben alle viel zu viel zu tun. Ähm, dann gibt's es Homeoffice. Man trifft da ja zu Hause auch niemanden außer sich selbst oder den Flinkmann, der ab und zu was vorbeibringt oder halt irgendein Einkaufsmensch, der einem hilft. Und früher als ich, ich habe ja noch richtig im Büro gearbeitet, mhm. also in der Redaktion. Und da war es total easy, sich in jemanden zu verknallen, der da gearbeitet hat. Mhm. Und das Tolle daran ist, ja, dass du viel motivierter zur Arbeit gehst. Egal, ob das jetzt was wird, ob das nur so eine Schwärmerei ist oder ob du richtig Liebe empfindest. Das hat sich bei mir nie entwickelt, aber so ein bisschen so der Schwarm des Monats quasi. Mhm. Und es geht ja heute alles gar nicht mehr. Und dann fiel mir auf, der einzige Arbeitsplatz, wenn man so will, an dem du regelmäßig bist, ist ja das Gym. Ja. Und das erklärt natürlich auch, warum du auf Typen stehst, die groß und fleischig sind. Äh, aber groß und fleischig in einem Ausmaß, das ich schon angsteinflößend finde. Und du hast mir neulich einen gezeigt, der sah aus wie wie heißen diese Autos? Wie so ein Transformer. <lacht> Ganz kleiner Kopf, ganz, ganz breiter Korpus. Wen habe ich
0: dir da gezeigt? Ich Was weiß, weiß ich,
1: irgendeinen mit den vielen, der keinerlei Unterhautfett hatte und wo man überall die Muskelstränge sah. Ah, okay. Ich glaube, das kommt
0: aber aus dem, weil das Ding ist, ich habe ja die Jungs oder Männer, die ich jetzt bisher gedatet habe, hast du ja gesehen, ich habe da keinen Typ gehabt. Unterschiedlicher hätten sie nicht sein können. Hä? Der Kopf war
1: unterschiedlich, aber der Körper war ja ähnlich, Von oder? Den? Nein, überhaupt gar nicht. Nee? Nee. Ich habe die knackig ja hab nicht nackig gesehen. Nee, aber die waren
0: wirklich komplett von, also alles irgendwie unterschiedlich. Aber waren die nicht irgendwie so angemuskelt zumindest? Angemuskelt. Also ich würde schon sagen, also, aber eher halt nicht in diese großfleischig okay, gut. Aber, aber, Richtung, aber, aber sondern einfach, ich würde sagen, normal, sportlich. Ja, okay, Und da, aber oder wenn vielleicht auch gerne, also eher auch manchmal gerne so ein bisschen kräftiger, was ich ja total süß finde.
1: Aber wenn du ihn backen könntest,
0: würdest du schon so einen nehmen wie Brock, wie heißt der Typ? Brock O'Hearn. Ich glaube, ähm, nee, tatsächlich, aber nur wenn er auf Massephase ist. Also jetzt ist er gerade wieder für eine Filmrolle ähm, sehr definiert. So, das finde ich jetzt nicht weniger attraktiv, nur ich glaube so zum, für den Alltag, zum Liebhaben und so weiter, darf ruhig Fleisch dran sein und da habe ich tatsächlich jetzt jemanden auf Instagram gesehen. Der wurde mir vorgeschlagen, ähm, so ein Real. dachte ich mir... Leck mich am Arsch. Also, es kommt selten vor, dass ich wirklich so, weil ich so Männer thirst traps, ähm, wie zum Beispiel die, diese Sexküche zum Beispiel, ja, die so richtig derbe sind. So es ist so witzig, aber das ist niemals so, dass ich mir denke so, hm, oder so, hui, und dann schaust du drauf aufs Profil und stalkst halt weiter. Wenn du machst diesen hui und aufs Profil gehst, muss schon viel bei mir passieren, ja? Und, ähm, da hatte ich diesen hui-Moment neulich, also weil ich das real gesehen habe. Und dann habe ich äh, gesehen, keine Armee, so wie ich dachte, sondern Deutsche. Mhm. So. Und ähm, ja, und vielleicht bin ich in die DMs reingeschlagen Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ähm, und ja, also würde schon sagen, mein Typ.
1: Soll ich dir zeigen? Ja. Bitte. Moment. Ich kann der Wall von meinen Schwärmereien am Arbeitsplatz erzählen. Ich war früher jemand, ich habe nicht verstanden, wenn jemand es ernst meinte. Also wenn jemand so richtig verknallt war und ich dachte... Kannst du mal
0: durchgucken, aber bitte ohne Ton, ja? Ja. Okay. Was
1: sagst du so? Ich habe den Ton auf leise gemacht. Ah, okay. Na dann. Ähm. Uh. Äh, warte mal, jetzt bin ich kurz abgelenkt von der Optik dieses... Alter Schwede, wie kann man solche Beine haben? <lacht> Entschuldigung, ihr Lieben, ihr seht, also ich sehe für euch stellvertretend einen Mann, der wiegt, was wiegt denn der, 130 Kilo? Keine ja, eine Muskelmasse. und kannst du bitte nicht zu so viele Details Hinweise geben? Ja, okay, Details, naja gut, bitte? du stehst ja auf 10 Millionen starke Männer.
0: Was? Wie, als ob ich auf jeden Crush hätte, das stimmt doch gar nicht. Ähm... Hm.
1: Diese Blick deine Gesichtsausdrücke von I uh, zu M mm, zu A. Ah. Krass, krass, krass. Also, ähm, Entschuldigung. Nee, das Interessante <lacht> ist, also, problematisch ist natürlich immer, wenn man Leute so nach dem Äußeren bewertet. Was einem ja, aber natürlich gerade bei Instagram nicht anders übrig bleibt, weil du siehst ja, nur das ist das Gute bei Liebe am Arbeitsplatz. Du kannst, ähm, du weißt ja schon, wer derjenige ist. Mhm. Der Nachteil ist, du musst im Zweifelsfall die Arbeitsstelle wechseln, wenn ja. es irgendwie in die Binsen geht. Bei Instagram kann man natürlich einfach sagen, äh, ich entfolge dem mhm. oder blocke die Person zur Not oder was weiß ich. Mhm. Und ich habe mich jahrelang darüber damit über Wasser gehalten, dass ich mich quasi so halbstrategisch in jemanden verknallt habe am Arbeitsplatz, mm. um mich noch mehr zu motivieren, <lacht> zur Arbeit zu gehen, wo ich immer gern gearbeitet habe. Aber äh, das hatte halt auch echt unschöne Seiten. Mhm. So.
0: Leider fällt mir immer so ein richtig fieser Spruch ein, den man aber eigentlich nicht sagen soll. Der aber war es Ja, kennst du das? Wie heißt der nochmal? Also, soll ich das aussprechen? Ich glaube, sonst müssen wir das rausschneiden. Wieso? Weil das Wort Fuck drin vorkommt? Nein. Ach so, äh, was denn dann? <lacht> Quasi, ob Liebe am Arbeitsplatz sozusagen, wobei der Arbeitsplatz ja, man soll nicht da scheißen, wo man ist. Mhm, ja. Das, das hört, sehr sich, gängig. hört sich richtig gemein an, aber ich denke mir, wenn das halt in die Hosen gehen sollte. Und zwar nicht auf diese Art, sondern, sondern auf, auf die, die andere. andere. Dann begegnet man sich die ganze Zeit. Und dann ist der Ort ein schwieriger Ort geworden, der vielleicht vorher vielleicht auch neutral oder vielleicht sogar schön war. Wenn ich mir vorstelle, tatsächlich, ähm, man fängt was mit jemandem im Gym an. Und ich, ich, also mein, der Bunker ist mittlerweile so meine zweite Heimat. Und es gibt keinen zweiten irgendwo. Und ich werde da auch nicht so schnell weggehen. Und deswegen, wenn du dann immer jedes Mal wenn wieder jemanden siehst, der genauso denkt und sagt, das ist so, hier, hier gehöre ich hin, dann sieht man sich die jedes Mal und dann kommen sie, ja, wenn es dann scheiße geendet ist, dann hast du halt dann den Salat, ne? Ja. Das, äh, da hätte ich jetzt halt eher weniger Bock, das ist halt so das, das Ding. Und genauso wie mit äh, ja, Arbeitskollegen, wenn du mit denen halt öfter dann auch so zu tun hast dann hängt da immer was in der Luft. Und manchmal kann man dann vielleicht auch so ein paar geschäftliche Themen dann auch gar nicht mehr so wirklich trennen, weil man dann vielleicht dem anderen eins reinwirken möchte und man dann sagt so, hey du,
1: wir hatten zwar ein bisschen was miteinander, aber jetzt müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. so. Zumal du ja mit den Arbeitskollegen oder Kolleginnen viel mehr Zeit verbringst als mit deinem tatsächlichen Partner. Mhm. Und der oder die, Bleiben jetzt bei unserem Beispiel. Der ähm, muss ja dann die ganzen Sachen auffangen, die eigentlich nicht so schön sind, nämlich Alltag, äh, Planung und so weiter, während bei der Arbeit, also wenn du jetzt so einen 9-to-5-Job hast, du einfach das runterarbeiten kannst und das schöner dadurch wird. Mhm. Und du dann vielleicht auch versucht bist, deine privaten Probleme, die du vielleicht aus Müdigkeit oder so nicht zu Hause besprichst, dann mit der Person zu besprechen. Sodass dann so eine Vertrautheit entsteht, die mhm. vielleicht gar nicht echt ist. Ja. Aber es gibt natürlich wahnsinnig viele Paare, die sich im Arbeitsplatz kennengelernt haben. Ja. Also auch hier, man darf jetzt halt nicht möchte jetzt nicht gemein
0: sein, alles ist möglich, aber es ist schon muss glaube ich immer auch bedenken, was man auch was dadurch verloren gehen könnte. Also manchmal ist es so, du verstehst dich mit jemandem am Arbeitsplatz richtig gut und was kann dadurch eben dann auch verloren gehen. Ähm, genauso wenn du was mit jemandem Friseur anfängst, der
1: vielleicht wo du da
0: musst du einen neuen Friseur suchen, wenn das oh irgendwie Oh Gott, die ey, Schluss machen mit
1: Friseuren. Das mhm. ist ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Hast du auch immer so ein schlechtes Gewissen, wenn man eigentlich nicht mehr irgendwo hin will? Also, ich hatte das mal beim Zahn, bei einer Zahnärztin. Es war ein traumatisches Erlebnis. Ich brauchte ein Implantat mhm. und wusste, mein Schulfreund macht es quasi auf, äh, wie sagt man? Also, ich musste ja nur die Krone zahlen und mhm. so, ja. Und das war für mich damals richtig viel Geld. Dann habe ich ihr das gesagt und dann hat sie gesagt, na, ich wünsche ihnen viel Glück mit ihrem Zahnarzt. Mhm. Und dann hat sie mit mir Schluss gemacht. Ich konnte da nicht mehr hin. Anstatt zu sagen, ich verstehe, dass sie nicht so viel Geld haben, ja. das ist okay, dann sorry. Aber der hat dann richtig, und danach dachte ich, oh Gott, ich darf nie irgendwas wechseln, wo ich mal bin. Ja. Das kenne ich aber auch. Also das, äh, tatsächlich habe ich eine richtig coole
0: Hautärztin, also wo ich auch so Gesichtsbehandlungen und Laser und so weiter bekomme. Und du gehst dann wirklich so, vor allem, weil du redest ja mit den Leuten lustigerweise immer über alles. Mhm. Also ähm, ich habe damals in München, habe ich mit Anja, die hat mir die Nägel immer gemacht. So wenn ich jetzt in manche Studios gehe, dann ist es mit dem Reden immer ein bisschen schwierig, äh, aber sonst habe ich ihr alles erzählt und Friseuren, also der Steffi, erzähle ich alles, die wissen alles, die haben richtig viel Macht und können eigentlich <lacht> richtig viele mit einem da hier anstellen und äh, genauso ist jetzt eben auch mit der Simone, die habe ich richtig lieb und die weiß halt auch alles, aber wenn ich mir denke, so ich gehe jetzt irgendwo anders hin, habe ich das Gefühl, ich würde sie betrügen, genauso wie ich bin ja auch bei Abja in Berlin, ähm, und macht er mir das Haarstyling und es sieht ja auch die Steffi und dann muss ich mir schon denken so nee Steffi ich bin ja trotzdem bei, bei dir so wir gehören zusammen ja. aber ich ich brauche halt auch Styling in Berlin und dann habe ich wirklich das Gefühl dass ob ich hier fremd gehen würde ja aber weil Friseure auch unter sich teilweise halt auch so einen richtigen also bei Steffi weiß ich jetzt nicht aber so so einen richtigen Kampf haben sich alle untereinander kennen den größten Gossip haben, wer wen hier irgendwie ausgespannt hat, aus welchem, wer sich selbstständig gemacht hat, wer welche Kunden abgezogen hat und so weiter. Das ist wirklich krass. Also, und da habe ich wirklich, wirklich das Gefühl, dass ich fremd gehe. Ja. Aber ich kommuniziere wirklich so, Steffi,
1: nur damit du weißt, so <lacht> schon. Äh, heute gehe geh ich zu einem anderen. Genau. Und Was natürlich Quatsch ist, weil sie ist in Bayern, er ist in Berlin. Ja. Ist ja logisch, dass du nicht runterfährst, zum Haare machen. Ja, ich bin ja eh schon, wenn meine Extensions draufgesetzt werden müssen oder für
0: Farbe, bin ich ja eh, pendel ich dann nach, nach, nach München runter. Aber halt so für normales Styling, für Dreharbeiten oder Termine, da, ich, da gehe ich halt zur ab.
1: ne? Ich habe das schlechte Gewissen schon, wenn ich mir selber die Haare färbe, weil ich denke, eigentlich. Müsste es ja Stefan machen. Mhm. Ich müsste zu, aber es ist viel zu teuer auf Dauer. Ja. Also mache ich es monatelang selber, bis ich vorne so einen richtig dicken, fetten, schwarzen Streifen habe, weil natürlich Farbe über Farbe über Farbe. Ja. Und jetzt gehe ich Donnerstag äh, hin. Ach cool, aber ich, liebe, ich freue mich da immer drauf, aber ich darf auch meine Farbe nicht
0: anfassen. Also ich es hab mal ist so langwierig. Wenn das so mhm. in einer Stunde gehen würde. Ja, es ist schon Ach, ich, Ja, Ich sitze bei der Steffi immer den ganzen Tag. Also ich muss den ganzen Tag einplanen. Einen das ist Wahnsinn. Ja, bei mir ist ja auch. Reingenäht und alles, aber ähm, ich habe auch mal gesagt, zu so Steffi, lustigerweise zu, zu wacken: Boah, wie geil wäre das, wenn ich so einfach ganz lange schwarze Haare hätte? Und sie so: Auf keinen Fall. Nee. So, wenn du, wenn du ich schlage dich zusammen, wenn du da was anfasst. Und ich habe mir schon so auf Amazon so Farbsprays geholt. Und du kannst ja auch so waschen, die sich also abwaschen. Er meinte, aber sie hat auch gesagt: Wenn es rauswäscht, dann bleibt immer sowas Grünes drin hängen. Mhm. Und, ähm, Mach's nicht. Ich fasse meine Haare einfach selber nicht mehr an. Äh, ich bin tatsächlich, fühle ich mich schon höchst kriminell, wenn ich so ein bisschen eine Schere ansetze, weil manchmal habe ich hier so ich so Stufen leicht drin und manchmal ist es mir nicht symmetrisch genug hier vorne und dann zum Beispiel würde ich jetzt hier einmal so ein bisschen entlang runterschneiden allein, dass ich diese Haare schneide, fühle ich mich schon kriminell. Weil ich <lacht> mir denke, ich mache Steffis Arbeit kaputt oder mache irgendeinen Fehler rein, den sie sofort sehen
1: wird. Also es ist wirklich ein ganz besonderes Thema. Ja. Ihr könnt natürlich uns äh, gerne auf am besten auf Insta vier äh, Brüste von Halleluja mal schreiben oder eine Mail an vier Brüste von Halleluja at 7.1 und äh, uns berichten, was ihr am Arbeitsplatz so erlebt habt, weil mhm. ich habe doch, ich weiß noch, da war ich mal auf einer Redaktionsfeier und habe dann mit unserem Fotografen, auf den ich so ein bisschen scharf war, mhm. aber auch nur kurzzeitig, umgeknutscht <lacht> und dann hat mein Redaktionsleiter, der sowieso ein totales Arschloch war, quasi so ein. Eifersuchtsanfall gekriegt, dass ich knutschen konnte und er nicht und hat sich total aufgeregt und hat den ganzen Abend versaut. Mhm. Aber ja. dann aus diesem Geschmuse wieder rauszukommen, das war nochmal heikel. Mhm. Das habe ich nicht so smooth hingekriegt. Wieso? Ja, weil ich wollte, ich wollte das denen nicht. Das war für mich nur so ein Arbeitsmotivator ein bisschen. Ah, okay, ah, der. okay. alles ja. klar. Naja,
0: ich finde, dazu passt äh, sehr gut eine Rubrik von uns. Oh.
1: Doppel D, Deep and Dirty.
0: Und zwar so haben wir da was Kleines vorbereitet. Es gibt hier ein kleines Gläschen, wo Deep draufsteht. Ein kleines Gläschen mit Dirty. Ich würde sagen, jeder von uns zieht hier ein kleines Zettelchen. Mhm. Und ähm, aus welchem Gläschen möchtest du denn gerne ziehen? Deep oder Dirty? Uh,
1: ich nehme dieb Du willst nur, dass ich Dirty <lacht> du Sau. Ja, wieso? Ich glaube, du musst es, musst du mir das nicht beantworten oder muss ich selber beantworten? Ha, stimmt. Das ist, glaube ich, eine Frage an den jeweils anderen. Ne? Du hast dieb also leg mal los. So. Welche Werte sind für dich nicht verhandelbar und prägen deine Entscheidungen? Nicht verhandelbar bei anderen sozusagen? Naja, ähm, beides würde ich sagen. Also die Werte, die deine Entscheidungen prägen, sind natürlich erstmal die deinen mhm. und gleichzeitig ist natürlich auch interessant, welche Wert, auf welche Werte oder Wertvorstellungen man bei anderen so achtet. Das ist jetzt
0: sehr deep. Es ist sehr deep ähm, und ich kann, glaube ich, gar nicht manchmal so wirklich definieren, was ist jetzt ein Wert und was ist irgendwie so eine Unterkategorie. Was ich meine, ich kann das manchmal nicht so gut ein, einsortieren, aber ich glaube, was mir am, irgendwie am wichtigsten ist, ist Ehrlichkeit. Also, diese, so auch Vertrauen. Es ähm, ist, ist, ja ist, ist ja auch im Arbeitsbereich oder im Zwischenmenschlichen. So, das ist mir unglaublich wichtig. Ähm, was noch? Loyalität. Und ich weiß nicht, ist, ist Liebe und Familie ist ja auch ein, ist, sind, auch, sind ja auch Werte, aber ich weiß nicht, wie ich das genau einordnen kann. Und Das ist ja quasi für alle immer andere anders definiert, richtig? Naja, ich finde, Liebe ist ja schon
1: sowas wie Loyalität,
0: oder? Ja, eben, deswegen kann ich es immer nicht so ganz genau sagen, was ist jetzt so eine Ober- und was eine Unterkategorie davon. Aber ich glaube, eben ähm, Loyalität und Transparenz und Ehrlichkeit ist für mich wichtig. Empathie ist auch ein Wert.
1: Empathie nee, ist eine, eine Fähigkeit, eine Fähigkeit. ja. Aber, Aber du weißt, was ich meine. Die Frage ist natürlich ähm, insofern interessant, als dass sich das im, durch das Leben auch äh, verändert, mhm. finde ich nicht die Werte an sich, sondern wie man damit umgeht. Also, wenn man, also als ich jung war, Gott, jünger, ähm, habe ich Entscheidungen fast ausschließlich, glaube ich, aus so einem Überlebensdruck getroffen. Mhm. Also die Partner, die ich ausgewählt habe, das war nur Hauptsache mich hat irgendjemand lieb und die Jobentscheidung, die ich getroffen habe, ging stramm danach, wo kann ich die größte Wirtschaftlichkeit erreichen, weil ich einfach nichts hatte. Mhm. So. Und inzwischen kann ich Partner zum Beispiel, wobei ehrlich gesagt, das ist jetzt der erste, wo ich strikt danach gehe und auch das ist natürlich nicht total konfliktlos, ne? weil ähm, Menschen einfach nicht fehlerfrei sind. Aber das ist der erste Partner, wo ich drauf geachtet habe, was ist das für ein Mensch? Ist der loyal? Ist der äh, zuverlässig? Und so weiter. Ne? Eben das, ja. was mir auch wichtig ist. Ja, ich glaube, das, das, das bleibt immer bestehen. weil Ich glaube, das ist unverhandelbar.
0: Ich kann mit niemandem was zu tun haben, der jetzt zu mir nicht ehrlich ist
1: und der nicht loyal ist. In der Theorie. Wie sieht es in der Praxis aus, ne? Wenn die Bedürftigkeit hinzukommt.
0: Also es ist jetzt nicht. Musst du nicht, mir immer irgendwelche Seitenhiebe verpassen? Nein, gar
1: nicht. Ich will nur. <lacht> nein, ich will nur. Das meinte ich jetzt gar nicht so gegen dich. Ich finde nur, es lohnt sich total, darüber nachzudenken, was man für Werte in der Theorie hat und inwiefern das deckungsgleich ist mit dem, was man in der Praxis zulässt. Just saying. Der saß. Der hat gesessen. Was? Wieso? Mhm.
0: Was? Ich verstehe schon. Alles gut. Ich will dich nur schützen. unter alle anderen. Für mehr Kontext müsst ihr die Folge von letzter Woche hören. Ja. Dann erfahrt ihr mehr. Denn wir sind manchmal ein bisschen kryptisch, aber wir... Man kann es schon raushören. Man kann schon raushören. Ohne was zu sagen. Wir haben es <lacht> gesagt, ohne was gesagt zu haben. Ähm, ich habe eine Dirty-Frage. Und ähm, zwar, welche Stellung ist most overrated?
1: Du als Experte. Für mich
0: persönlich.
1: Gerne ja, für dich persönlich und für, und für allgemein. Overrated. Lass mich mal mit den under- oder den well-rated-Stellungen anfangen. Super ist, gerade für Frauen, die orgasmusmäßig ein bisschen Probleme haben, Cowgirl. Also oben sitzend kann ich total empfehlen. Es kommt immer darauf an, sage ich auch immer in meinen Live-Programmen. Mehr Orange auspressen, weniger Luftpumpe, Schiffschaukel fahren, wie auch immer. Das passt das Bild. Also <lacht> weniger, also beim heterosexuellen Sex, mhm. ja. Ähm, homosexuelle Frauen haben das Thema nicht so. Ähm, Männer, die viel Pornos gucken, und ich wünschte, ihr könntet sehen, was Sophia mal für eine Handbewegung gemacht hat. Ich Was? kann das. Wir haben das ja für Social Media. Du hast beobachtet, nein, das war eine Beobachtung nicht nein. aus deinem. Du hast es nur beobachtet auf TikTok oder so, dass ähm, <lacht> Gott im Himmel Männer, die viele Pornos gucken, eine Handbewegung machen, die Männer nicht so. Die hauen so. Erst mal, erst erstmal erstmal der, der, der aggressive Rubbler und dann wird draufgeschlagen. Aggressiver Rubbler, wir reden von der Vulva, und dann wird draufgeschlagen. Das <lacht> ist mir noch nie untergekommen, der hätte sich was anhören können. Auf jeden Fall ähm, kommt es tatsächlich darauf an, also achtet darauf, dass die Klitoris ordentlich Kontakt hat. Mhm. Und zwar nicht nur temporär, sondern dauerhaft. Grinden ist euer Freund, sagt es auch den betreffenden Herren. Wie gesagt, äh, homosexuelle Frauen haben... Selten Orgasmusprobleme der Gestalt. Also liegt's, will ich sagen am Mann, sondern an der Technik. Aber anyway. Wir wollen ja niemanden hier die Schuld zuweisen. So, ähm, ich mag Missionar auch, nicht nur, weil es sehr bequem ist, sondern also, auch, weil man da auch viel Kontakt hat. Ja. Ähm, orgasmusmäßig overrated finde ich Doggy Style. Ich finde Doggy Style ist irgendwie schön, ich mag das, es ist aufregend, aber... Aufregend! Auf, aufregend, aber orgasmusmäßig bringt es mir gar nichts. Es sei denn, jetzt geht's los, Entschuldigung, für diesen kleinen Ausflug, weiß nicht, ob man das hier sagen darf, es sei denn, bis es einmal passiert, da hatte der Herr, es ist viele, viele Jahre her, besonders hängende Hoden. Und diese Hoden haben durch ähm, die Bewegung so einen gewissen Schwung gekriegt und sind immer so vorne so drangeklatscht. <lacht> Nicht dieses Geräusch. Nein. Und das war ganz gut. Ehrlich gesagt. So.
0: ob so ein nasser Teebeutel die ganze Zeit <lacht> Ja. Die Hunde sind schon irgendwas komisches, was nicht.
1: So, also ein nasser Teamwort ja, das ist ungefähr das Gefühl, was sich so breit macht. Das war gut. Ansonsten würde ich sagen, overrated, alles im Stehen. Sowieso. Stehen? Ja, wie, wie viele Leute sich schon die Gliedmaßen gebrochen haben, möchte ich gar nicht wissen, weil sie versucht haben, in der Dusche, im Stehen, Sex zu haben. Wild. Ja, was würdest du sagen? <lacht>
0: Ich bin tatsächlich, okay, ähm, du sagst ja, Doggy ist most overrated. Mhm. Das sehe ich nicht so. Mhm. Das mag, mag ich mitunter am liebsten. Weil? Wow, müssen wir jetzt so tief drauf eingehen? <lacht> ja, es ist deep und es ist dirty. Oh Mann, so gleich. Ähm, ich glaube, ich, vielleicht liegt es auch irgendwie am Sport oder so. Es ist entlastend für den unteren Rücken. <lacht> also, äh, weiß nicht, ich finde das bequem. Ja, ich, das ist, äh aber kannst du da kommen im Doggy-Style?
1: Ähm, mit Zusatzmaterial, sagen wir es mal so. Mhm. Also, das ist natürlich auch immer. Ich, ich stehe drauf, es einfach so hinzukriegen.
0: Ja, aber das ist, halt, ist ja schwierig, weil der Winkel ja einmal falsch rum ist. Eben. Ja, genau. Eben. Und äh, sonst, was ich tatsächlich over, so also overrated finde, war, das mich kurz überlegen. Also, ich finde Sachen im Stehen tatsächlich generell, also außer, das ist quasi. Auch wieder Doggy, weil das einfacher ist. Aber sobald es frontal im Stehen ist, finde ich es einfach nur unangenehm. Ja. Weil vor allem kommt dann auch mein innerer Komplex hoch. Ähm, ich habe äh, Komplexe, wenn mich jemand hochheben will. So.
1: Und so manche Der Typ, den du mir gerade gezeigt hast, der schafft das ohne Probleme. Alles klar. <lacht> ich sag's nur. Also. <lacht>
0: ähm, ja. Das, vielleicht ist es ja auch so, Deswegen tendiere ich ja vielleicht dazu, dass ich Männer halt ähm, gut finde, wie gesagt, die müssen nicht super durchtrainierten Sixpack haben, gar nicht. Aber wenn ich weiß, dass sie ja groß und stark sind und mit mir umgehen können und ich mich halt, weil ich mich sonst sehr dominant in vielen Bereichen fühle, mal nicht so dominant fühlen kann, ähm, dann ist es halt was Schönes für mich. Ja. Also Ich weiß nicht, ob ich dadurch halt dann mehr in diese, ob man das dann als feminine Gefühle beschreiben kann, dann da reintrete. Also kannst du mal loslassen. Ja, und ich ja. kann ja und ähm, ja und deswegen so, wenn ich dann, wenn du weißt, es gibt ja ein paar zartere Frauen, die kannst du einfach so packen und rumschlänzen und hochheben und es geht halt bei mir <lacht> <lacht> rumschlänzen, <lacht> rumschlänzen, ja und nicht, dass du dann irgendwie denkst irgendwie so, wenn es mich hochhebst und so knackt das meinen Rücken und dann so auf zum Chiropraktiker, das ist natürlich jetzt ähm, sehr, würde die Stimmung ein bisschen killen.
1: Ja. Hm. Mich, mich kann auch, also mich kann keiner hochheben. Doch, ich kann dich hochheben. Ja, okay, du. Aber mhm. wir haben ja keinen Sex miteinander. Noch nicht. <lacht> okay. Okay. All right. ja. Du ab. Gut, also. <lacht> so viel zum Thema Liebe am Arbeitsplatz. Stimmt. Ja. Passend zum Thema. Ja. Wir sind ja auch Arbeitskolleginnen. Ja, Stellen wir aber. Ehrlich. Stell mir vor, bei uns, wir haben dann
0: Knatsch. Und dann müssen wir hier jede Woche einen Podcast aufnehmen. Ja. Dann gibt ja richtig, dann würdest du mich so richtig so, ich glaube, mit so einem Blick strafen und wir würden uns eher so ein bisschen angiften jede Woche.
1: Ich habe übrigens, apropos Liebe zwischen Frauen, mhm. ähm, es schreiben mir ja relativ viele Männer, die verlassen wurden für Frauen. Oh. Und ich. Also, ich frage mich, ist das eine neuere Entwicklung oder war es früher eigentlich immer schon so gewünscht von den Frauen? Die haben sich aber nicht getraut und jetzt trauen sie sich. Oder ähm, machen Männer ganz grundsätzlich gerade was falsch, sodass die Frauen denken, ach scheiß drauf, ich spare mir den Mist und bin einfach direkt mit einer Frau zusammen, weil es weniger Trouble ist oder keine Ahnung. Ich glaube generell, dass die
0: Gesellschaft irgendwie auch auf, merkt ihr, auf Social Media generell aufgeschlossener wird, finde ich. Je je, mehr, je ausgefallener du bist ähm, in deinem Sein, desto besser kommst du quasi an, weil du halt hervorstichst und es wird halt weniger gejudged, weil es gibt halt mittlerweile auch in der Ö so auf Social Media alles so. Und äh, klar habe ich mehrere Freunde, also Polyamor. Klar stehe ich auf Frauen und klar stehe ich auf, also wahrscheinlich auf alles. Und äh, das wird halt irgendwie, da kommt, finde ich, schon Akzeptanz mit mir rein. Und man traut sich dann, finde ich, auch mehr Sachen. Und es gibt wahrscheinlich viele Wege für nach Rom. Ich glaube, manche haben wirklich eine ne, ne Frustration, wo sie sagen so: boah, das hatte ich ja auch so direkt nach Trennungen. Dachte ich mir auch so, habe ich euch hab das nicht gesagt? Ich glaube, ich werde einfach lesbisch. So, weil er so also
1: quasi, weil man einfach keinen, keinen Bock auf den Scheiß hat. Und äh, hast ja. halt anderen Scheiß. Beziehungsstress hat man trotzdem. ne ja, aber Egal mit welchem Menschen du zusammen bist. Aber hat weniger Orgasmusprobleme zum Beispiel. Ja, das stimmt. Mhm. Ja. Mhm. ja. Und darum ist ja so wichtig, dass ähm, wir alle lernen, gerade bei Aktivitäten in der Horizontalen, Darüber zu sprechen, wenn es nicht so läuft, wie wir das wollen. Ja,
0: Kommunikation, Wichtigste.
1: Und da muss ich mal sagen, ist mein kleiner Obertiger da in Hamburg ein totaler Champion. Hm. Weil der da gar keine Hemmung hat. Das ist sensationell. Ja, der ist wild. Ja. Mhm. I like einen it.
0: ganzen Wilden geholt. Juhu. Ich freue mich so, das ist, das ist so schön, ihr habt euch im Podcast, kam, also habt ihr euch irgendwie kennengelernt, kam das zustande so und ihr seid immer noch so glücklich. Das ist so schön. Ja, das freut mich
1: richtig. Liebe Grüße, falls du zuhörst. Hört ihr den Podcast rein? Manchmal. Okay. Wenn er von Hamburg nach Berlin fährt, glaube ich. Hm. Es ist eigentlich so easy,
0: wenn jemand zum Beispiel auf dich steht und was mit dir anfangen möchte. Dann höre ich doch in den Podcast rein, weil du bekommst Infos, die du nirgendwo anders bekommst. So, weißt du schon, und wo ich mir auch denke, wenn jemand hier reinhört in den Podcast, ist ja so easy und dann, keine Ahnung, weiß, ich bin SpongeBob-Fan, ich esse, ich gehe gern, weißt du schon, schon, was ich alles mache, es ist doch so, wie, also so, als ob du schon eine Anleitung, eine Gebrauchsanweisung für mich bekommst. Ich denke, ich denke mir nur, wenn irgendein Crush, vom, also wenn ich einen Crush auf jemanden habe und er hat einen Podcast über sich selbst und sein Leben, dann höre ich da natürlich rein.
1: Ja, klar. So habe ich früher, also ich wurde nie aufgerissen, ich musste aufreißen mhm. und ich, so habe ich das gemacht. Ich habe Informationen über diejenigen zusammengesammelt und dann bin ich hin mit einem totalen Portfolio im Kopf und habe gesagt, hey, ich weiß übrigens, das war jetzt uncool, ja, aber es mhm. hat funktioniert. Hey, ich weiß übrigens, was du damals im Juli na 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 gemacht hast und mhm. witzig, ich rude auch. So habe ich meinen ersten Freund klar Echt? gemacht, der völlig bescheuert, da muss ich auch gedacht haben, Gott, die Blöde. Und da aber muss man
0: aufpassen, dass man nicht so in die Stalker-Richtung abdriftet und man mhm. denkt so, das ist so eine feine rote Linie. Ja, unangenehm, sondern man das so ganz sanft einfließen lässt, so, ah ja, ich kann das sein, dass du absoluter Spongebob-Fan bist? Oder, 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 oder so subtil, so, boah, ich, die, ich keine Ahnung, schau mir gerne Spongebob. Ich auch, muss ich sagen. Er weiß natürlich weiß ich, was ich das weil ich, gehört. Ist natürlich
1: super manipulativ, aber ja. Tja, so,
0: Komm, so manipuliert so, so, so. mich. Auf geht's, ich bin bereit. Ihr könnt mich gerne manipulieren. Nicht auf
1: sie. <lacht> ähm, ich glaube tatsächlich, liebe Single-Frauen, wir haben ja hauptsächlich weibliche Hörer, ähm, unterschätzt Instagram als Aufriss-Tool nicht. Mhm. Weil es wirklich, du erfährst so viel mehr über die Leute, wenn du da auf deren ähm, Seite rumschwänzelst, Und dann hast du tatsächlich das Rüstzeug, um... Zu gucken, ist das, matcht das oder nicht? Hm. Es gibt einen auf TikTok, ich habe den Namen vergessen, der, ähm, es ist ein bisschen creepy, aber da hat neulich zum Beispiel eine Frau in London gesagt: Ich bin im Hotel und ähm, ich habe hier dieses wahnsinnig leckere Frühstück oder irgendwie sowas gegessen. So, und dann hat er gesagt: Das ist, that's not nearly enough information. Und hat dann aus den USA heraus also so geschlussfolgert, in welchem Hotel sie ist, hat das Hotel gefunden, konnte dann sogar das ähm, Rezept quasi zeigen und so. Das war richtig creepy. Hm. Und genauso kann man es natürlich auch machen. Also hat geguckt, sie ist, war einen Tag vor, hat sie Jason Momoa gesehen, der war auf einer Premiere in London, also wusste er wo. Dann äh, sah er, dass es Room Service gab, also musste es ein Fünf-Sterne-Restaurant sein. Dann sah man die Verzierung auf dem Teller und dann hat er nach den Logos geguckt, wo sich das widerspiegelt und und und. Krass. Also, es war, wie gesagt, Instagram ist schon, da fährst du alles, was du wissen musst. Eigentlich. Es sei denn, das Konto ist auf privat. Wenn ihr es auch mal deep and dirty wollt oder euch immer schon gefragt habt, was wir zu bestimmten Themen denken, könnt ihr natürlich auch jederzeit deep and dirty Fragen stellen. Also schickt sie uns, wir beantworten sie und freuen uns auf euren regen Zuspruch, ist doch ganz klar. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Vier
0: Brüste für ein Halleluja, oder? Ja, so ist es. Ja. Halleluja, sag so ich. Halleluja. Wie eine richtig... schöne Woche ist. Das richtig schön mit dir. Mua, mit mir auch.
1: <lacht>
0: Mach mal die Klapperschlange. <lacht> <lacht> <So>?
1: <lacht> Vier Brüste für ein Halleluja ist eine Produktion von 7-1 Audio. 7-1. Der 7 Audio Podcast Tipp.